0: Entre no clima. O podcast da plataforma Um só Planeta.
1: O que a gente pode fazer pelo mundo?
0: Nós escolhemos nos importar com a Amazônia viva. Escolhemos firmar o compromisso de conservar a floresta, cuidar das pessoas e valorizar a cultura local. Natura, o mundo é mais bonito com você. Olá, sejam bem-vindos ao Entre no Clima, o podcast do projeto Um Só Planeta. Por aqui, nós ouvimos vozes de variadas áreas com um tema em comum, a sustentabilidade. Eu sou o Guilherme Justino, repórter do Um Só Planeta, e no episódio de hoje a nossa convidada é Marina Piato, coordenadora executiva do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o IMAFLORA. Essa associação civil, que não tem fins lucrativos, entende que a melhor forma de conservar as florestas tropicais é dar a elas uma destinação econômica, associada a boas práticas de manejo e a gestão responsável dos recursos naturais. Nessa entrevista, a Marina fala sobre suas perspectivas para o meio ambiente 2022, depois de um ano difícil para a conservação da natureza no Brasil, como foi 2021. Ela destaca que, apesar de grandes obstáculos, como o aumento do desmatamento, foi possível também acompanhar o avanço de práticas positivas, como o desenvolvimento limpo e a agricultura regenerativa. Então vem com a gente conferir essa conversa. Marina, uh, bom estar falando contigo aí, prazer ter uh, contato com a tua participação no nosso podcast. E a nossa ideia que vai ser discutir um pouquinho as perspectivas para 2022, relembrando também um pouco do que aconteceu na área do meio ambiente em 2021. E nesse sentido eu queria já começar te perguntando, pensando em 2021 né que foi um ano bastante marcado para o destruição de florestas aqui no Brasil só na Amazônia o, crescimento cresce, o desmatamento cresceu 29% em 2021 e foi o maior dos últimos 10 anos segundo o Amazon e é até triste olhar o gráfico e ver o quanto que a devastação aumentou nesse bioma né expressivo assim o quanto que a gente viu esse as florestas devastadas uh, mas pensando um pouquinho o que que passou em 2021 para que em 2021 o que, que marcou para ti esse ano aqui no Brasil, em relação às florestas.
1: Olá, Guilherme, obrigada pelo convite, é, pra, por essa conversa tão importante, né, para a gente ter esse olhar de 2021 e, e passado, e também futuro, e ver se esses índices é, melhoram. né? A gente tem aí um, um histórico de muito, um aumento muito grande no desmatamento, é, principalmente nessas terras não destinadas, unidades de conservação, né, não só em terras privadas, isso é um alerta é, para esse desmonte que teve, né, essa re, é, desestruturação dos órgãos do, do IBAM e do ICMBio, então enfraquecimento dos órgãos que fiscalizam, multam, e aí esse aumento grande, né, tanto uh, um pouco em terras privadas, mas muito nas terras públicas, o que desmotiva e atrapalha inclusive o agronegócio, né? Porque isso vai acabar ferindo a imagem do Brasil para fora. Então aí em 2021 a gente teve ali fechou com a COP de Glasgow, onde o Brasil não foi, não teve uma boa performance nesse sentido reputacional, né? E a partir daí todos esses acordos, essa pressão da da União Europeia, por exemplo, por, por redução do desmatamento, de produtos de origem brasileira e agora 2022 a gente vai ter que mostrar que esses compromissos firmados aí na cop na cop do clima vão ter que acontecer redução do desmatamento é, as commodities também mostrando transparência a transparência né na produção sem desmatamento a gente tem muita coisa para mostrar que foi prometida uma performance ambiental ruim muitas promessas na COP e agora a gente vai ter que entregar um resultado concreto, né, de melhoria.
0: Sim, mostrar que não está só no discurso, inclusive o Brasil assinou, acho que foram três acordos uh, globais durante a COP26, um deles para redução do metano, também para redução do desmatamento, e agora mostrar que não está só no discurso, né, que realmente a gente vai uh, estar, bom, Faz, agir para mostrar que tá para tá fazendo alguma coisa e daqui para frente também mostrar que vai cumprir esses acordos, né? Não só ficar na teoria. É, E hoje é
1: muito fácil mensurar assim, se os acordos foram cumpridos, né? Monitorar desmatamento, onde aconteceu. É, a, as ferramentas tecnológicas têm uma alta precisão, né? Então não tem como mais a gente prometer, mostrar errado porque isso está sendo monitorado globalmente, tanto por ongs, por outros governos enfim, ou empresas, e aí a gente tem que ter, ter muita transparência nas entregas. O, o acordo da, das florestas, o pacto de metano, tudo isso que foi assinado, né, reduz... a gente fez a promessa de eliminar o desmatamento até 2028, isso tem que começar agora, não tem como adiar mais, é, é, é urgente... E aí, o, o principal foi um aumento também, vinculado ao aumento do desmatamento, ao aumento de emissões. Então, a gente viu que a curva de emissões, muito pelo desmatamento, o nosso rebanho também de gado de corte muito grande, gera esse aumento enorme o ano passado, histórico, né? o maior é, volume de emissões da história do Brasil, também o ano passado. Então, a gente tem que reduzir.
0: Perfeito. E pensando agora em 2022, que recém começou, né? mas já, a gente já gostaria de estar vendo ações nesse sentido, o que a gente tem de perspectivas na área ambiental? Uh, com certeza vai ser mais um ano fundamental né, para a das discussões aí sobre o meio ambiente uh, no mundo todo, mas eu queria começar falando contigo uh, sobre o Brasil. Né? O que é de mais importante desse tema que né, a gente deve ter de discussão e também de avanço aqui no país uh, durante esse ano?
1: Esse ano é um ano de alto risco, porque historicamente ano de eleições a gente tem é, um aumento no desmatamento, né, porque o foco está muito mais na campanha e aí, enquanto isso, as florestas estão sendo aí derrubadas. A perspectiva é que não é tão otimista se a gente continuar nesse ritmo que a gente veio, é, viu nos últimos anos de performance, precisamos ter um, um, uma um fortalecimento desses órgãos, né, tanto em volume de recurso, que aí saíram várias notícias, o recurso utilizado foi só de 40% do que tem disponível de recurso, então o um problema não é esse nesses órgãos IBAM e CMBio, uma re, um fortalecimento da equipe para que efetivamente a gente vá, o governo vá a campo e é, acabe com a ilegalidade, né? porque a gente está falando de ilegalidade, não só de desmatamento zero, ou legal, ou ilegal, tudo isso é ilegal. Esse ano tem que ter essa força-tarefa, vai ter a pressão né, da, da União Europeia com, a, com esse acordo é, de eliminar o desmatamento das cadeias, isso vai rebater no, no nosso, nas nossas exportações, principalmente soja, pecuária e aí também é, celulose e papel, então esse é um ponto de atenção, então o que eu vejo assim, esse ano tem o setor ah, privado tendo que correr com essa agenda de mostrar que os seus produtos para exportar não têm desmatamento, ao mesmo tempo o governo precisa aumentar a, a fiscalização, porque isso fere a imagem do Brasil, independente se a gente está em eleições ou não, o mundo está olhando para o Brasil como um grande desmatador, e a gente precisa correr para consertar esse, essa imagem que foi construída, né? porque os dados mostram que foi, aí isso é associado a um agronegócio que muitas vezes consegue fazer sim a produção sem desmatamento, mas aí a gente. Tudo isso é, é muito. fica no mesmo, na mesma panela né? para quem para o mercado internacional, prejudicando as nossas divisas né, de exportação. Então, é um ano de muito desafio, mas muita oportunidade, tem muita ferramenta para mostrar que o agro que é bem feito, que o agro que é legal, é tecnológico, consegue sim produzir e conservar, e o governo precisa ter esse último ano para mostrar que é um governo que pode ser um governo que se preocupa com o ambiente, com as pessoas e com o clima, né? Porque ele não conseguiu mostrar aí nos últimos anos.
0: Exato, é aquela questão, né? Se a gente não toma iniciativa, a gente acaba sendo cobrado por isso. Então, a gente já tem boas empresas aí que estão se adequando às normas, inclusive agora com essa nova regra da União Europeia, uh, mas quem não estava se adequando vai ter que se adequar para conseguir exportar produtos importantes, né? Então, se não a gente não parte não parte da gente, essa cobrança vem de fora, a gente igual tem que se adequar, né?
1: Exatamente, até a China, a gente está tendo um projeto com a China agora de fazer os primeiros pilotos com é, eliminação do desmatamento para pecuária. Então, eles eles se preocupam muito com a legalidade, aí olha o preço para o Brasil, com esse padrão de desmatamento enorme, também não querem associar o seu consumo à ilegalidade. É, então, até um, a China, que é um país mais difícil de acessar, de dialogar, já está puxando essa régua mais para cima. Né? É uma e, a, e a pecuária de corte, por exemplo, tem exportado muito para a China. Né? Uhum. É um mercado que a gente precisa olhar. Soja também. Então, se a gente não faz a lição de casa, alguém vai cobrar. O mercado externo está cobrando. Se o, se o mercado doméstico não está preocupado, o, o mundo está. E o incrível é que o ano começou, né, Guilherme? Com enchentes, com excesso de água em alguns ah, estados, secas no sul do Brasil, quebrando safras né, de soja... É, calor na Argentina de 40 graus, que nunca foi visto. Então, assim, não é mais um... Não é intangível o assunto da mudança climática, ele está no nosso dia a dia ali, vindo com tudo. Né? Então, até foi comentado esse... Ah, não, todo ano tem gente mas não nesse, nesse nível extremo, né? nesse volume tão grande. Novas barragens caindo, quer dizer, não tem como a gente não associar mais desmatamento de eventos extremos. Então, o desmatamento lá na, em Roraima, que às vezes está muito longe da, dos grandes centros urbanos, ele está afetando os centros urbanos, né? São as enchentes, o metrô que cai em São Paulo. É por causa do... não tem como desconectar... Então, a emergência climática, ela movimenta a economia e a economia pressiona políticas públicas e privadas que precisam acontecer. Uhum. Esse ano já, né? Que a mudança climática, ela não sabe se vai ter eleição, se vai ter COP, se vai... <risos> é,
0: Essa não ficava claro para alguém ainda quando é que as mudanças climáticas estão presentes no nosso dia a dia. Esses eventos extremos com maior frequência, né? Que é a diferença e maior intensidade... Uh, deixam bastante claro, né? E a gente falou um pouquinho do Brasil, uh, eu queria agora te perguntar um pouco da perspectiva em 2022, uh, pensando globalmente, né? Uh, como a gente mencionou um pouco mais cedo, a COP26, além desses acordos de que o Brasil participou, também chegou a um acordo uh, em geral, uh, mencionando pela primeira vez a intenção de reduzir os combustíveis fósseis, né? Que são as principais responsáveis aí pela emissão de gases de efeito de estufa. E pensando agora em 2022, uh, não só na COP27, mas em todas as discussões que devem acontecer esse ano, o que a gente deve ter de, de, de avanços também nesse cenário global aí em relação à pauta ambiental?
1: É, agora a COP27 é no Egito, né, o que espera-se que vai ser uma COP de implementação. É. Né? A gente, o mundo está muito cansado desses compromissos né, que muitas vezes deslocam a, a, de 2020 para 2030, depois é 2045, e assim vai, né, só é, postergando a meta. A promessa é que, no Egito, os mecanismos de implementação avancem, o mecanismo financeiro de como vão ocorrer esses fluxos de recursos para que a implementação avance é, de forma mais acelerada. Para o Brasil, é, nós temos a grande oportunidade de estancar o desmatamento e avançar com a tecnologia na agricultura, que são os dois setores que mais emitem no Brasil, né? diferente de outros países que são os combustíveis fósseis, tem um desafio muito mais caro e muito mais complexo de redução de, de emissão das suas fontes. Então, o Brasil ele tem uma oportunidade no, no, vinculada a esses acordos internacionais, de trazer muito recurso para investimento, porque... Nacional, porque, por exemplo, no, na pecuária, quando a gente aumenta a tecnologia na produção, a gente tem uma redução da emissão. Então, é, é, uma, é um ganha-ganha, né? Você é. tem lá um gado é, que tem um abate mais precoce, então ele é abatido mais jovem. Para isso, você precisa de uma melhor genética, uma melhor pastagem. Então, é uma chance de trazer recursos para investimento em, em agricultura de baixo carbono, agricultura e pecuária de baixo carbono, ganha-ganha para o produtor com a eliminação do desmatamento, que é uma questão de monitoramento e fiscalização, né? Nós não precisamos, já foi provado que o Brasil não precisa de mais áreas para produzir, que ele pode produzir mais na mesma área, isso aí já é uma notícia velha já, o né? ano passado eu não aguento nem mais falar desses dados, de tanto que já foi falado, falar temos 100 mil hectares, 100 mil hectares de pastagens degradadas, produtividades baixas em outros lugares, então e então para o Brasil é, a gente passar para um cenário de economia e desenvolvimento limpo é é um cenário de, de ganho econômico essa é a vantagem e aí está vinculado tanto a COP do clima no Egito quanto a COP da biodiversidade que vai ser na China na COP de, bio, de biodiversidade o Brasil claro é o protagonista porque temos a maior floresta biodiversa do mundo e porque é a década da restauração também, e ninguém melhor no Brasil com toda essa extensão para entrar nesse universo da restauração, né, da recuperação de áreas degradadas com florestas, também ganhando economicamente, o setor florestal é de eucalipto já mostrou que o potencial que é na, no Brasil, e a gente pode ter plantios florestais para vários tipos de uso, né? para energia, combustíveis, é, indústria moveleira, é, papel e celulose, enfim, uma infinidade de usos. Então, o Brasil tem, tem que abraçar essas oportunidades, tanto de cópia da biodiversidade, cópia do clima, é, juntar com propostas inovadoras para eleições, para o próximo mandato, né, e fazer uhum. essa oportunidade um crescimento econômico.
0: Perfeito, essa área verde né, de sustentabilidade, acho que a gente tem que entender que, e tu traz muito bons exemplos disso, não é uma obrigação, claro que é uma obrigação, mas não, é, não deve ser tida como obrigação, é também uma, uma questão de muitas oportunidades. né. Então, se a gente for com boa vontade, entendendo bem esse cenário, Uh, tem muita oportunidade também de crescimento sustentável verde, uh, que, que seja benéfico em todos os sentidos, né? Não é só uma questão, a ah, temos que fazer, é uma questão de realmente uh, tomar isso como oportunidade, o Brasil tem chance de crescer muito aí também, né?
1: Exato, até o governo já percebeu isso, né? De um lado a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, é, com baixo investimento, baixa execução, né, uma força-tarefa tão diluída ali, e aí toda essa, essa vergonha que foi, inclusive, de acabar com o monitoramento encerrado, né, que custa tão pouco, uma, assim, uma desvalorização desse setor do, do Ministério do Meio Ambiente, e ao mesmo tempo o Ministério da Agricultura que lançou o plano ABC+, né, que é a Agricultura de Baixas Emissões, que, que tem ideias inovadoras, mais volume de crédito, incluiu, é, inclusive, a parte de regularização fundiária, quer dizer, uma visão realmente de futuro né, do agro, que o, a agricultura e a conservação são lados da mesma moeda. E, e aí o Ministério da Agricultura tem esse olhar mais estratégico de que uh, o desenvolvimento é limpo. Né? Agora, a gente precisava ter isso uma visão completa do, do, do governo, do executivo e do legislativo também, que está deixando passar muita flexibilização nas leis e que isso a gente pode soar como um ganha, ganha né, de mineração, vamos explorar mais os recursos, mas está na contramão do que o mundo está fazendo. Né?
0: <risos> Exato. E pensando nessa questão de oportunidades, né, a gente viu que eh, 2021 foi um ano super desafiador mas a gente também viu algumas iniciativas positivas, né? E tanto de indivíduos quanto de empresa quanto de organizações. Então, eu queria ver contigo se poderia citar algumas ações aí até do Uma Flora também aqui no Brasil que combinaram né, esse benefício aí às pessoas ao meio ambiente e também à economia
1: é então por incrível que pareça, né? O Uma Flora cresceu de, dois, em, de 2020 para 2021 50% Guilherme ah. de, em tamanho tamanho de equipe, tamanho de orçamento e de impacto. Então, isso ele é um reflexo, isso. quando o governo não faz, quando o governo retrocede, o setor privado responde, fala, não, eu, eu não sou isso, eu sou muito mais. É aí o Flora vem reforçando a agenda do setor privado, dando transparência e propondo uma melhoria contínua na, na cadeia produtiva. Né? Tivemos vários exemplos, aí no setor de cana aumentou muito a demanda por mostrar que é, melhoraram as condições sociais dos trabalhadores rurais. Na pecuária de corte fizemos, temos um grande projeto com frigorífico é, controlando, monitorando as emissões da pecuária, reduzindo é, as emissões com planos ousadíssimos e de curto prazo de neutralizar emissões na pecuária, através de compensações, de plantio de floresta e é, LPF, né, integração lavoura pecuária. O manejo florestal também é, tem uma enorme aí, avenida para crescer no Brasil, Então, vários estudos mostrando que as concessões florestais podem ampliar, e uma grande procura dos arquitetos e das construtoras por maneira certificada. Isso ficou muito claro no ano passado. Todos querem, o consumidor quer comprar madeira de origem legal, de origem certificada. É, outros setores, plantio direto no Brasil aumentando, produtores querendo fazer agricultura regenerativa, então, o produtor já sabe que cuidar do solo é cuidar da renda, é cuidar do ambiente, é ganha-ganha. A explosão da agricultura regenerativa no Brasil foi impressionante nesse último ano. É, celulose e papel nem se fale, né? É um setor já avançado de sustentabilidade, que já trabalha com excedente de reserva legal. Então, tem muita coisa positiva, muita. É incrível. Uma flora a gente tem... É, amostras não pequenas, amostras em grande escala, é, em vários setores do agro e da floresta, que mostram a, não só o potencial, mas como a gente faz, sim, de forma diferenciada, e isso gera divisas. Não é um prejuízo, o verde não é mais um prejuízo, cuidado verde, né? É, é, é lucro, é, é viável, é economicamente bom para o negócio, para o business. Então, assim, eu tenho é uma mistura de pessimismo com otimismo mesmo, né? Porque o setor privado respondeu muito, muitos, muitas mega empresas, até empresas de produtos de limpeza procuraram a gente, que querem fazer reflorestamento na sua bacia hidrográfica, ah, que usam a água, e aí envolveram toda a comunidade, mais de 3 mil produtores, pessoal que usa sebo para fazer cosmético Sócio-biodiversidade, então, ampliamos é, os nossos projetos de origem para Rondônia e aí entrou a procura por é, cola, é, borracha natural, é, todo mundo quer comprar tênis que vem de borracha natural e sem desmatamento, castanha, mel, açaí, produtos de origem indígena. Então, assim, tem muito investimento internacional, corporativo, corporações. É... A coisa está andando. A gente precisa alinhar o setor público com o privado, porque aí está a... tendo um abismo entre essas demandas, né? essas ações, na verdade, do, do que o corporativo faz e, do, e de como o, o, o governo está tá projetando o desenvolvimento para o Brasil.
0: Verdade, e algo muito interessante traz nessa tua fala em relação ao comportamento do consumidor, né? a gente hoje vê cada vez mais uh, pessoas dando preferência por produtos que vêm de maneira certificada, que usam energia renovável, que deixam claro as suas práticas sustentáveis, né? então realmente mais do que uma cobrança do mercado também é também uma demanda hoje em dia do consumidor, né? que dá preferência para esses produtos.
1: É, então, esses dias eu até recebi uma pesquisa sobre agricultura orgânica, né? Uma flora não trabalha nessa área, e de mostrando de como aumentou o consumo de orgânicos no Brasil. Uhum. É que sempre foi historicamente uma coisa meio gourmet, muito cara, só a elite consegue, e agora tá muito mais acessível, quase 30% dos brasileiros consomem é, uma vez por semana algum produto orgânico. Uhum. E existe a vontade de, muita vontade, a pesquisa mostra muita vontade de comprar mais. E aí você tem prefeituras, uma coisa que eu queria destacar é essa coisa também do, a importância dos municípios. Esses dias aqui no Imaflora a gente está ampliando, a gente está construindo um centro de formação e vai construir uma nova sala. E lógico, ela vai ser inteira certificada, produtos FSC e tal. Mas chegou da prefeitura uma, um termo de responsabilidade da prefeitura de Piracicaba, interior de São Paulo, que nós usaremos toda a madeira com que é aquela guia, né, que comprova que a madeira não veio de desmatamento.
0: Foi é, nossa, ó,
1: o um município preocupado com as construções civis dentro da da cidade. Então a a importância dos municípios, né, a prefeitura de Santos, que tem um plano agora de mudanças de adaptação, a mudança climática, a, num ano de eleições desse federal, né, a gente olhar para o município, a força da, da, da ação local, do consumidor, do individual, ela vem com força também o, o que a gente chama de bottom-up, né, que é de baixo para cima, não só esperar que a salvação venha do governo federal.
0: Exato. E para a gente finalizar essa conversa, eu queria ficar contigo gastando uma uma sigla que virou super popular nesses últimos tempos, aí, em 2021 a gente viu muito, que é ESG, a né? uh, sigla que não saiu dos debates sobre o meio ambiente e tem se consolidado, ocupando um espaço importante, aí não só com uma visão de futuro, mas como de presente também. né? Então, eu queria ver contigo se é, tem uma perspectiva de, agora que passou uma familiarização com esse termo uh, em 2021, nos últimos tempos, Uh, a partir desse ano a gente consiga trazer mais uh, intensamente a implementação dessas práticas uh, efetivamente, assim, e muito mais do que só dizer que faz, realmente fazer.
1: É verdade, Guilherme, acho que tem até um, um, uma análise, né, que o tripé, antigamente era o tripé da sustentabilidade, né, que era o social, ambiental e econômico, agora a gente mudou para a sigla ESG, né, que aí tem a governança corporativa e tal, então Fizeram uma passagem praticamente é. de tempo. Acho que o que muda muito e que é essencial nessa passagem é que o setor financeiro entrou nesse jogo, porque ele está vendo que financeiramente a responsabilidade socioambiental abala o resultado econômico. Isso é uma mudança realmente chave para esse jogo, porque o mercado financeiro ele, né, ele é, é o que vai investir ou não na tomada... Entrou na tomada de decisão a responsabilidade socioambiental. E, e quando você se compromete com o ESG, você precisa da transparência. Hoje não tem mais ESG sem transparência. Você fala que fez, você tem que mostrar que fez. Uhum. E se você não mostra com, de forma verdadeira e pública, o, o investidor não aporta mais recursos naquele negócio. Então o jogo cresceu, temos esse grande ator que estava um pouco fora do jogo ambiental, que o, o mercado financeiro, né, os investidores olhavam muito para o resultado e sem colocar esse risco na conta. Agora, como risco justamente pela mudança climática está muito explícito no nosso dia a dia, o investidor é, coloca na conta tudo isso. E aí você vê essa explosão nesse termo, todo mundo usando a ESG, Agora, tem que ser usado com cuidado, ele não pode ser banalizado, a gente não pode transformar o que é básico, o que é legal, né? a legalidade, o critério mínimo, em ESG. ESG uhum. são é, um, é subir a régua. É
0: além, né? É ir além. Perfeito. Então é isso que eu queria ver contigo. Tem alguma última reflexão que eu quero deixar deixar a gente? Se não, eu gostaria agradecer bastante pela entrevista, foi super bacana te ouvir.
1: Ah, eu agradeço a oportunidade. A única coisa que eu quero deixar é... Eu costumo ressaltar, né, principalmente no agro, o Brasil é um país tão é, do agro, né, a gente não esquecer dos pequenos produtores, sabe, Guilherme? Que às vezes a gente sobe tanto a régua, exige muito é, ESG, certificação, é, União Europeia com leis, e a gente tem que ter estratégias diferentes para públicos diferentes, para não subir a régua demais, onde só aqueles que têm recurso vão ficar dentro do jogo, do mercado. E aí a gente vai ter um problema social imenso se a gente não tiver estratégias específicas para os pequenos produtores, a agricultura familiar, as mulheres que estão no campo. Então, eu peço com carinho assim, que a gente sempre fique com... Queremos subir a régua, mas ela precisa ser inclusiva. Então, a questão social, ela precisa andar junto com a ambiental. Legal. Do mais, eu agradeço e eu desejo a todos um excelente 2022 com muita muito verde né muito muito recurso ganha ganha muita conservação e produção
0: esse podcast é um oferecimento de um só planeta movimento editorial brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática comente compartilhe ideias engaje porque não existe planeta b